¡Hey! Hola damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español. Hoy, puro chile. Vamos a hablar, voy a hablar de puro chile. Y hago un paréntesis para decirles que estoy en Periscope al mismo tiempo que estoy grabando este podcast. Estoy haciendo una transmisión de audio en, en Periscope. Entonces, veamos qué tal funciona. Mi Twitter es ArmandoNC y si ustedes utilizan Twitter, pues pueden seguirme ahí y estaré publicando simultáneamente eh, mis grabaciones. Bueno, no mis grabaciones, mi en vivo. Una parte se editará y la otra, bueno, queda en, en vivo en, en Periscope, que supongo que lo pueden escuchar en Twitter. Y bueno, ¿por qué puro chile, Armando? Chile, pues bueno, es la misma palabra, chile, chili, en inglés y en español. Y les voy a leer algo de el gobierno de, de México, un artículo sobre el chile. Y también compartir una infografía que en el Facebook Hablemos Español Podcast tuvo relativo éxito de por qué el chile en México, por qué le ponemos a todo y... ¿Por qué los extranjeros eh, les parece extraño o se sacan de onda de ponerle chile a, a, a mucha comida, inclusive dulces, no? Y bueno, iniciamos la lectura. El chile, corazón de la gastronomía mexicana. En el 2016 se cultivaron poco más de 173 mil hectáreas de este producto. El chile... Es un componente primordial de los moles, adobos y salsas que caracterizan la cocina mexicana, a los cuales aporta el sabor, textura, color y en muchos casos picor que los identifica. Existen evidencias de que ha formado parte de la dieta de los habitantes de México desde hace más de 8000 años. Entonces no era México, pero el territorio donde hoy es México. En México existe un registro de 64 tipos de chiles. Se consumen frescos, deshidratados, cocidos o industrializados como ingrediente principal o como condimento. El chile es fuente de vitaminas, especialmente A y C, y diversos nutrientes más. Cuatro de las especies domesticadas están presentes en México que además es centro de diversificación y domesticación. DC Anum, la de mayor distribución e importación económica en el mundo, que es una empresa. Por su picor o pungencia, los chiles se clasifican en picosos y dulces o pimientos, en tanto que por el grado de madurez de su fruto se agrupan en verdes y secos. El término secos, Incluye a los chiles que se dejan madurar y secar, a los deshidratados y los ahumados, como el chile chipotle. Al respecto de su producción, el servicio SIAD de, de bueno, da una cierta información. Se cultivaron 173 mil hectáreas de este producto, de los cuales... 135 mil toneladas de chile seco y 2 millones 
toneladas de chile verde. Destaca que 92% de la producción de chile verde en el país corresponde a los chiles jalapeño, morrón, poblano, serrano, chilaca y anejín. Los chiles secos de uso común en nuestro país son ancho, mulato, chilhuacle, chipotle, morita, colorado y de árbol. Entonces, si ustedes solo se mentalizan en que hay dos tipos de chile, básicamente los verdes y los deshidratados, o más bien los secos, son los de uso común, de uso diario. Con estos que acabo de mencionar, ustedes ya tienen una idea eh, de, lo, pues bueno, de lo que hay y principalmente para qué se utiliza cada cosa. Aunque las salsas pueden contener de uno y de otro o de varios, es, es importante que ustedes conozcan qué tanto pica qué cosa. Que, por ejemplo, el chile verde puede que no pique tanto, o el chile jalapeño. En cambio, el chile seco de árbol pica demasiado. El chipotle, que también se consume seco, no pica tanto. Entonces, con esto básico, ustedes pueden entender un poco más de, del chile mexicano. ¿okay? Y entonces les hablé de una infografía que compartí. Eh, la hizo Pictoline y yo la compartí. Y dije, wow, tiene, tiene sentido. Picante a todo. Cosas que le ponemos picante en México y que suelen desconcertar a los extranjeros, a la pizza. Y sí, bueno, aquí depende de la región del país. En el norte, sobre todo en las ciudades que están cerca de la frontera, no, no le ponen casi nada a la pizza. Eh, en Guadalajara, que es donde yo soy, eh, le ponemos katsu y salsa valentina. La salsa comercial más famosa en México es la salsa valentina. Etiqueta amarilla o etiqueta negra. La negra pica considerablemente y la amarilla pues prácticamente no pica. Si, si ustedes no están acostumbrados al picante, sí les va a picar. Les decía, en la pizza, en el norte no le ponen casi nada. Chile en polvo, tal vez. Eso es algo para ponerle. Eh, y ya, en algunas regiones, como ya mencioné, Guadalajara, a la pizza he visto que le ponen de todo. Eh, chile en salsa valentina, catsup, mostaza, ¿qué más? Eh, chile en polvo. Y bueno, ahí tienen dos chiles en, 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 unas, en una comida, pizza. Y aparte de ingrediente, también la puede, le puedes pedir con jalapeño. Entonces, ¿se imaginan ustedes una rebanada de pizza que, digamos, queso pepperoni? Y dices, ya está, ¿no? Pero en realidad pueden agregarle jalapeños, chile quebrado o chile seco en... en... Sí, chile quebrado, que, que es este, son chiles secos, destrozados, esparcidos por la rebanada de pizza. Y aparte, salsa, chile de salsa, salsa valentina o alguna otra marca. Entonces, ¿ustedes han comido algo así, amigos extranjeros? Díganlo. Siguiente comida a la que le ponemos chile, a las palomitas. Nuevamente menciono la valentina porque esta, esa salsa es la más popular. Le ponemos 
esta salsa a las palomitas y en algunas marcas de palomitas ya vienen con, con picantes polvoreado. A los dulces. Bueno, muchos dulces mexicanos ya vienen con chile en polvo y azúcar, obviamente. Y pues son dulces, pero también tienen chile. Contrastamos el sabor. Al sushi. Muchos japoneses se deben de preguntar, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, nunca he ido a Japón, no sé cómo consume la salsa de soya los japoneses. Seguro no, no, no sé, pero acá nosotros a la soya, a la salsa, le ponemos chiles, chiles toreados, fritos. Y pues ya tenemos salsa de soya con chile y se la ponemos al sushi. A las frutas, como por ejemplo mango picado, rebanado, jicama pepino, le ponemos chile en polvo y aparte chile en salsa a las sopas a las sopas pues también le, le ponemos trozos de chile, sobre todo chile verde a las sopas, a los caldos para que, bueno, le, le dé sabor y otras variedades de, de chile a las hamburguesas sobre todo chile jalapeño y hay gente que le echa otro tipo de de chiles eh, o salsas, a las nieves y helados, eh, sí, a la, a la nieve y helado, sobre todo a las que no son de crema o más bien que no son de base láctea, pues solemos poner algún picante. A la cerveza, se preparan lo que llamamos micheladas o, o, o cerveza cubana con salsas como inglesa o Maggi y chile, chile tabasco o alguna otra salsa parecida. Y hacemos chiles de chiles, otros chiles, como bueno, un chile relleno con otros chiles. Los chiles poblanos son los chiles que usamos para rellenar con muchos ingredientes. Y ahí lo tienen amigos, nada más a esos alimentos que es una gran variedad, le ponemos picante. Y algo que deben de aprender es que puede haber salsa y chile. Entonces, o puede haber una salsa que contenga chile. Tienen que aprender a diferenciar si pica o no pica. Y esto puede ser relativo sobre todo para los que no están acostumbrados, señores extranjeros. Como en internet, si ustedes buscan en YouTube, reportero brasileño le da picante a los mexicanos. Lo acabo de ver y, me, y me, me dio mucha gracia ver cómo el reportero pensaba que iba a ser una broma y, y no, en realidad él se sorprendió porque decía oye, pero este chile es picante de Brasil y los mexicanos que lo probaban es ah, está bueno, ah, ok, ah, me gusta y, y ya, entonces ningún mexicano que mostraron en el video se es, le dio como se, se, se enchiló <coughs> se enchiló entonces quedó sorprendido y, y bueno creo que el paladar de los mexicanos ya está acostumbrado para que no se enchile fácilmente y bueno supongo que hay extranjeros que con algunas frituras que venden aquí en México pueden enchilarse como chetos o taquis que contienen un 
poquito de chile, pero realmente no es un chile picante. Ya depende de cada, de cada quien. Y bien, algo, algo corto, pero lo importante no es dejar de, de hacer mi podcast una vez más, una semana más. Quiero agradecer a las personas de Patreon por cumplir con, con mi motivación de, de cobrar algo por hacer esto que me gusta, que disfruto mi pasatiempo. Y nada amigos, ya me despido, no sin antes pedirles que si quieren, pueden y no les molesta una recomendación en iTunes o alguna otra plataforma, un review, cinco estrellas, den su honesta opinión. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.